0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Montag, 8. Januar 2024. Ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Hinter uns liegt die letzte Woche der Regular Season in der NFL, Woche 18. Adrian. <lacht> Wie gut hast du es überstanden, diese, diese letzte Woche, mit ja doch einigem an, an Drama.
1: Ja, eigentlich insgesamt sehr gut. Ich hatte mich ja vorher, ich hatte es auf Twitter geschrieben, ich hatte mich gefragt, was ich überhaupt im frühen Slot zu meinem Fokusspiel mache. Also ich habe ja immer ein Spiel, wenn ich äh, Sonntag zu Hause arbeite, ein Spiel, das ich primär gucke und dann die Red Zone quasi auf dem Second Screen. Und habe so ein bisschen überlegt, gehe ich in die NFC South, gucke ich mir die Spiele an oder hm. nehme ich doch lieber die Jaguars? Und die Jaguars waren im Endeffekt genau die richtige Wahl. Und dann der späte Slot, fand ich, war Ja, vor allem Richtung Draft Order dann. War da ja wirklich so das, das spannendste Thema hinten raus, wo es dann echt so die Frage war, gewinnen die jetzt alle? Geht vielleicht irgendwer doch noch hoch auf, auf Position 4? Um, und das Sunday-Night-Game war ja dann fast ein klein wenig, zumindest weniger dramatisch, dadurch, dass wir wussten, dass die Bills schon in den Playoffs sind.
0: Das stimmt. Gleichzeitig ging es darum, den Chiefs zu entgehen in den Playoffs. Mhm. Was jetzt vielleicht auch nicht die schönste Aufgabe ist zum Start in so eine Postseason. Ja, aber dass du Jaguars-Titans anmachen musstest, weil du wusstest, dass die Titans gewinnen, das habe ich dir ja gesagt am Donnerstag. <lacht> Dementsprechend Korrekt. warst du ja irgendwie mental schon drauf vorbereitet. Aber es ist wirklich viel passiert äh, im Grunde genommen. Wir wollen auf die wichtigsten Dinge schauen, aber noch ein paar andere Sachen. Also Arthur Smith wurde direkt entlassen bei den Falcons. Er wird nicht der letzte Coach sein, der entlassen wird. Ähm, wir werden dann gesammelt über alle Coaching. Mhm. Ähm, Entlassungen sprechen. Du hast die äh, Draft Order angesprochen. Die ist jetzt auch in Stein gemeißelt. Die Top 5 Picks bekommen. Chicago an 1, dann Washington, die Patriots, die Cardinals an 4 und die LA Chargers an 5. Das steht fest. Und Puka Nakua hat auch noch ein paar äh, Schlagzeilen gemacht, mhm. hat historische Meilensteine gebrochen. Und wenn ich sage historisch, dann meine ich wirklich historisch. Und zwar hat er unter anderem den uralten Rookie-Receiving-Yards-Rekord gebrochen, der 1960 aufgestellt wurde. <lacht> ähm, derjenige, der das geschafft hat, hat allerdings 13 von damals nur 14 Spielen gebraucht, äh, um das zu schaffen. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, und den Rookie-Catch-Rekord hat er auch noch gebrochen. Der ist nicht ganz so alt. Der war aus 2021 von Jalen Waddle. Und dann haben wir auch noch die Eagles, die weiter taumeln. Hm. Äh, mhm. 10 zu 27 gegen die Giants verloren. Also, das ist jetzt im Saisonendsport ein 1 und 5-Rekord. Man hat ja. den Division-Sieg verpasst. Man hat jetzt mehrere angeschlagene Spieler, inklusive Jalen Hurts. Ähm, die Eagles sind zwar in den Playoffs, aber stehen so ein bisschen mit dem ja. Rücken zur Wand.
1: Ja, war halt so ein Spiel, was wir jetzt vorher uns auch schon, also wo wir eigentlich wussten, darüber werden wir jetzt nicht ausführlich sprechen, weil. Die hätten ja nur eine Chance auf noch die Division gehabt, wenn die Cowboys gegen Washington verloren hätten und so weiter. Genau. Und wir haben viel über die Eagles gesprochen die letzten Wochen sowieso. Aber das war halt schon noch mal irgendwie so ein Also, mit, mit was für einem schlechten Gefühl kann man bitte in die Playoffs gehen? Das war irgendwie so mein, mein Punkt bei ja. den Eagles gestern. Du verlierst dieses Spiel gegen die Giants, ein Spiel, das 24-0 zur Halbzeit stand. Sie verlieren, du hast Jalen Hurts angesprochen, Jalen Hurts geht dann raus mit der mit einer Fingerverletzung. AJ Brown geht verletzt mhm. mit einer Knieverletzung raus. Brown zumindest mal nach dem Spiel ohne, ohne Krücken unterwegs gewesen. Also zumindest ein bisschen äh, positives Zeichen. Hurts hat nach dem Spiel nur gesagt, ja, er guckt jetzt Tag für Tag. Will nicht über die Verletzung reden, hat er gesagt. Mariota kommt rein, wirft direkt Interception. Und mein Devonta Smith hat schon gefehlt mit der Knöchelverletzung. Der Andrew Swift hat gefehlt. Also das wird natürlich das große Thema in Philly jetzt irgendwie sein, diese Woche vor dem Playoff-Spiel. So, wer kann spielen? Und dann der andere Punkt logischerweise so dieses haben wir ja auch in den, also wenn ihr euch die Pressekonferenzen nach dem Spiel anguckt, das war eine wirklich, also Floskel von links nach rechts und überall. Jetzt sind alle hier 0, 0 0, jetzt starten wir von Anfang an, jetzt beginnt eine neue Saison, jetzt müssen wir antworten und so weiter und so fort. Aber natürlich diese, diese Niederlagen, die sie jetzt hatten, die Niners und Cowboys, diese deutlichen Niederlagen, dann gegen Drew Locke zu verlieren, gegen die Cardinals zu verlieren, jetzt gegen die Giants zu verlieren. Ich kann mich nicht an ein Playoff-Team die letzten Jahre erinnern, dass das so vom Rekord her so stark startet und auch diese individuelle ja. Qualität ja hat und dann diese letzten sechs Spiele der Saison einfach so in den Sand sitzt und ja auch so viel Selbstverständnis irgendwo verloren geht. Und dann halt die Realität einfach, die jetzt bei den Eagles steht, ist halt diese Defense wirkt ziemlich verloren, es ist legit chancenlos teilweise gegen, gegen mittelmäßige NFL-Offenses. Und offensiv es gibt keinen schematischen Floor, auf den sie zurückfallen. Und wenn die, die, diese beiden Top-Receiver fehlen, dann fällt dieses Kartenhaus auch einfach zusammen. Also, ja. das war ein Spiel, das echt nochmal so ein Tiefpunkt irgendwie war. Und, und ich weiß nicht, nicht wann das letzte Mal ein Playoff-Team, das vorzeitig in der Postseason war, das elf, Sieg-, elf Spiele gewonnen hat, sich so ja. dann irgendwie angefühlt hat, vor dem Start der Playoffs.
0: Ja, dann sind sie halt nicht. Weil ja, da haben genau, sie natürlich ja natürlich schon einen Punkt. Also, wenn sie jetzt einfach Klar. wieder anfangen zu gewinnen und äh, manchmal wird ja dieses sogenannte Ruder rumgerissen, <lacht> um bei den Floskeln <lacht> zu bleiben. Sicher. Der Bock wird umgestoßen. Das mhm. kann ja auch passieren, aber natürlich sind die Vorzeichen mehr als schlecht ja. und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, auch relativ gering. Aber komplett ausschließen kann man es auch nicht. Gerade, du hast es angesprochen, Klar. mit der Qualität eben in, in der Mannschaft. Aber das bedeutet auch, dass zum 19. Mal in Folge die NFC East nicht den gleichen Champion hat wie im Vorjahr.
1: Das, das ist auch eine krasse Bilanz, ja.
0: Das ist äh, verrückt. Es gibt auch Klarheit, was den AFC East Champion angeht. Die Dolphins haben gegen die Buffalo Bills gespielt. Du hast es eben schon gesagt, der Druck war schon so ein bisschen raus, weil vor dem Spieltag hätten die Bills theoretisch auch noch komplett aus den Playoffs fliegen können. Mhm. Das ging dann nicht mehr durch die Niederlage der Jaguars. Aber dann war es wirklich ein, wie ich finde, relativ unerwartetes defensiv geprägtes Spiel. Am Ende gewinnen die Bills 21 zu 14. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach defensiv geprägt. Hinten raus hat es sich vielleicht ein bisschen äh, verändert, aber die Bills holen sich den AFC East-Titel und den Nummer 2 Seed in der AFC und das ist besonders wichtig. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir auf die kommende Woche schauen, auf die Wildcard-Games. Dabei hat Josh Allen eigentlich viel dafür getan, dass es zumindest mal ein enges <lacht> Spiel wird und bleibt <lacht> vor allem auch. Also das war wirklich... Vintage Josh Allen, Harakiri Josh Allen hast du es, glaube ich, mal genannt. Zwei haarsträubende mhm. Interceptions, dann noch ein teurer Fumble dazu. Aber die Defense, Special Team und vor allem dann ein deutlich besserer Josh Allen in der zweiten mhm. Halbzeit haben es gerichtet für die Bills.
1: Das Spiel ist ein perfektes Spiegelbild dieser Bills-Saison. Also ich diese schon. chaotische Saison mit einem teilweise chaotischen Josh Allen, diese Offensive Coordinator Entlastung, dann diese chaotische... Also Chaos einfach, wo man hinguckt. Und dann am Ende steht aber der Division-Titel und der Nummer 2 sieht. Also Chaos, Chaos, Chaos. Aber irgendwie der Erfolg ist dann doch wieder da. Und ich meine, dieser erste Drive zum Beispiel, der sah ja eigentlich super aus. Wir haben diese ja. frühe tour interception Absolut. Bills kriegen ein, zwei Chunk-Plays durch die Luft. James Cook direkt gut involviert. kriegen das First-and-Goal, Second-and-Goal an der 5. Und dann ist es halt wieder so ein bitterer Turnover. Bei Third-and-Goal, wo Allen und Gabe Davis, glaube ich war es mal, wieder nicht auf einer Wellenlänge sind, Blitz kommt allen erwartet anscheinend, dass, dass äh, Davis weiter durch den Corner durcharbeitet, also weiter quasi seine Route geradeaus läuft. Der cuttet nach innen und dann sieht es natürlich richtig blöd aus, weil Allen den direkt zum Corner wirft. Dann überwirft das Von Dix-Tief für diesen langen Touchdown, der, weiß gar nicht, was es gewesen wäre, 80-Jahr-Touchdown. Ähm, er ja. hatte dieses Fort-Down-Play, wo er einen First-Down einfach in der Flat gehabt hätte, wenn er da einfach den Ball hinwirft. Stattdessen geht er aus der Pocket, wirft im Rausfallen aus der Sideline den Ball 30 yards richtung endzone 40 yards richtung endzone und der wird intercepted. Und das war alles innerhalb des ersten Viertels. Also ich fasse jetzt hier nicht die, die, die Lowlights des Spiels zusammen. Das war das erste Viertel. Ja. Danach, finde ich, muss man sagen, war es deutlich besser. Also danach haben sie mit den kurzen Pässen, finde ich, einen besseren Rhythmus gefunden. Allen hat immer noch am Boden einige Dinge kreiert. Ja, wir haben diesen, dieser Shot auf Dix auf dem Weg zum ersten Bilds-Touchdown. Mm, ja. Absolut sensationell. Ja, ihm zurückfallen. Und das ist halt dann die andere Seite dieser Medaille. Und, und er war dann mehr Instructor. Es war weniger chaotisch. Ähm, auch wenn natürlich der erste Touchdown selbst <lacht> wieder ein total bescheuertes Play war, wo der Ball an der lano Scrimmage getippt wird, natürlich ja. völlig random als Bogen lang runterkommt Aber und
0: ein Trend 100 iq play rausfindet. von Sherfield, muss man dann Absolut. sagen, wie er ja. da steht, die Awareness hat, okay, ich genau. bin jetzt hier direkt am Ende der, der Endzone, ich muss meine Toast dragen. Ähm, das war jetzt wenig Deutsch in einem äh, eigentlich deutschen Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, dann wirklich den Ball zum Touchdown sichert, ja. der da wirklich zu ihm runterfällt. Genau, ähm, cleveres ja, Play. Komplett, komplett random
1: natürlich, aber genau, von Schöffel dann tolles Play. Und das ist ja irgendwo die Story dieser bild saison Wenn sie halbwegs diesen Chaos-Modus abschalten, angefangen natürlich mit Allen individuell, dann ist es immer noch eine gefährliche Offense. Dann hast du mein, Sie hätten ja sogar vor der Halbzeit nochmal scoren müssen eigentlich. Guckt lässt den Touchdown fallen vor der Halbzeit. Ein ja. super Wurf von Josh Allen und weil sie halt in dem Moment nicht aufs Field Goal gehen, sondern dann den Touchdown ja. auslaufender Uhr versuchen und Allen ja auch hier nochmal. Ty Johnson eigentlich trifft an der ein Yard Linie, der aber halt nicht über die Goal Line kommt. Lassen sie in dem Fall ja nicht nur vier, sondern sogar sieben Punkte liegen. Ich fand Allen nach dem ersten Viertel dann richtig richtig gut ehrlich gesagt. Auch mhm. zweite Hälfte. Viel, viele, viele gute Plays in Structure gemacht, hat am Boden immer noch sehr, sehr viel kreiert, den Blitz mehrfach geschlagen. Und ich meine, die Builds, das war ja ein Spiel, in dem die Bills, abgesehen von Josh Allens Runs, nichts am Boden gemacht haben. Also, es war ja eben nicht so ein Bildspiel, wo sie mhm. irgendwie schön ausbalanciert sind, was wir die letzten Wochen ein paar Mal hatten, und dann den Ball kontinuierlich bewegen, und du hast so das Gefühl, okay, das greift alles ineinander. Sondern es war ja schon ein Spiel, in dem Allen auch viel selbst machen musste. Und die Dolphins haben gut Druck gemacht auf ihn, mehr ja. auch als ich gedacht habe. das hab.
0: ohne ihre Pass-Rusher, ihre top -Passrusher. Genau, ohne beiden
1: Edge-Rusher. Ja, ich ich habe leider jetzt noch keine Blitz-Stats gesehen, aber ich hatte den Eindruck, dass es mehr Blitzing war, als wir sonst von den Dolphins ähm, also, gewohnt sind. Ich habe
0: mir das Gleiche notiert, ähm, vor allem, weil ich auch nicht davon ausgegangen bin, dass die so viel blitzen. Mhm. Aber sie haben ja. auch viele, ähm, also extreme Blitzes, nenne ich es jetzt mal. Also nicht mit fünf ja. Spielern, sondern ich glaube Sechs-Mann-Blitzes, ja. Sechs-Mann-Blitzes äh, gespielt. Das hat mich schon überrascht.
1: Ja, ging mir auch so. Vielleicht eine kleine Preview auf das, was wir jetzt von dieser Dolphins-Defense noch mehr in den Playoffs bekommen, eben ohne die beiden Edge-Rushern. Du hast den Fumble angesprochen, ähm, mhm. Strip-Sack, Ende des dritten Viertels, da war Miami noch 14-7 vorne in dem ja. Moment. Und das hätte eigentlich für die Dolphins, finde ich, so dieser Moment sein können, mhm. wo sie dann das Spiel so ein bisschen an sich reißen. Und stattdessen müssen sie schnell punten. Die Auntie Hardy trägt den Punt 95 Yards zum Touchdown zurück. Längster Punt-Return in der Bills-Geschichte. Das war der Spiel. Das war der Game Channel, ja. Und gleich das Spiel aus und Bills bekommen den Ball dann wieder schnell ähm, zurück, kurz danach. Allen ein paar gute Pässe auf Kincaid, auf Shakir und in der Red Zone dann der Touchdown pass auf Dawson Knox und das war letztlich der Game Winner. Also auf der Seite des Balls für mich wirklich ein Spiegelbild. Wenn du die Bills-Saison in, in ein Spiel packen willst, dann hast du das hier gekriegt. Und auf der einen Seite siehst du halt in diesem Spiel, wie es absolut vorstellbar ist, dass Buffalo in der ersten Playoff-Runde völlig, auf völlig bescheuerte Art und Weise das Spiel wegwirft. Und gleichzeitig siehst du, wie es möglich ist, dass die Bills jetzt einen Run starten und, und, und keine Ahnung, ins Championship-Game kommen, ins Super Bowl kommen, was auch immer.
0: Über den Gegner nächste Woche und wie wahrscheinlich das sein könnte, sprechen wir natürlich noch ausführlich, spätestens dann am Donnerstag. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe es angesprochen, oder ich habe es defensiv geprägte Spiel, habe ich nicht mal gesagt, aber es war ein sehr defensiv lastiges Spiel, hatte ich das Gefühl, weil halt auch die Dolphins-Offense nicht so viel mhm. hinbekommen hat. Äh, zum ja. einen, weil die Bills-Defense das gut gemacht hat. Zum anderen, weil Tua Tango ja. auch so wieder ein bisschen äh, ein Spiegelbild seiner ja. Saison, seiner NFL-Karriere war mit diesen zwei Interceptions, die beide absolut vermeidbar waren. Und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, also diese Tour und Tyreek Hill-Connection, die ist ja schön und gut, die ist super gefährlich. Aber die alleine reicht den Dolphins nicht, um gegen eine starke Defense ja. ähm, da Bestand zu haben oder bestehen zu können, mhm. wenn ein Jalen Waddle fehlt. Ich meine, Devon agent hat es richtig gut gemacht, aber Raheem Mostert hat denen vielleicht noch ein bisschen ba mehr Baseline gegeben, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ähm, Tour wirklich Tyreek Hill zu sehr im Fokus hatte und zu sehr erzwingen mhm. wollte, den Ball zu ihm zu bekommen, was ihm dann natürlich auch ja, mindestens zweimal zum Verhängnis wurde.
1: Ja, und diese Storyline bei Miami generell bleibt jetzt auch. Du hast gerade gesagt, irgendwie fast auch die Saison für die Dolphins zusammen. Mein, was war eine der Storylines? War ja für Miami eigentlich das ganze Jahr über, können sie die Top-Teams schlagen? Können sie, ja. oder, oder ist es halt ein Team, was teilweise wirklich schwächere Teams komplett auseinander nimmt, mhm. aber gegen die Top-Teams halt Probleme hat? Und jetzt hast du eine Situation, wo sie in die Playoffs kommen, drei der letzten fünf Spiele verlieren, vor allem aber mit einem 1-5-Rekord und 5 Record gegen Playoff-Teams aus dieser Regular-Season gehen. Der einzige Sieg war das gegen Dallas vor drei Wochen. Wir haben gegen die Ravens verloren, wir haben zweimal gegen Buffalo verloren, wir haben gegen die Chiefs verloren, haben gegen die Eagles verloren. Die Dolphins haben ein Point-Differential gegen Playoff-Teams dieses Jahr von minus 91. Und hm. die Probleme, finde ich, sind halt dann doch häufiger die gleichen und ich bin voll bei dir. Das fängt mit, mit Tour an. Also diese Wackler, wenn er Druck bekommt, die Probleme teilweise, wenn der erste Reed nicht da ist, haben wir jetzt in mehreren Spielen gesehen, wo er dann Bälle wirft, wo er Vielleicht Pre-Snap denkt, dass das Passfenster da sein wird, dass der Reed da sein wird, aber die Defense was, was verändert, was wegnimmt und er den Ball dann trotzdem wirft. Es ist manchmal das Armtalent, das halt einfach bei Tour nicht so da ist, wie bei anderen Quarterbacks. Ich meine, der, erste, der erste Pick ja, die, der, das Ein bisschen war ja ein mehr
0: Armstärke. Genau, der war gut, der Reed war der, gut. Wenn genau, er ein bisschen Reed mehr Armstärke hätte, wenn er mit mehr Zip kommt, der Ball, dann kommt er auch an und ist ein Richtig. super Wurf. Richtig, also
1: genau, also das war ja eben Also ja, das war auf Tyreek Hill, aber wenn er den richtig vor Hill platziert, dann läuft Hill wahrscheinlich ja. unter den Ball und das ist irgendwie ein langer Touchdown. Ja. Oder es ist halt worst case in den Completion, weil er ihn überwirft. Stattdessen steht der Ball lange in der Luft, ist deutlich mhm. unterworfen, Benford kommt drunter und kann den abfangen. Und klar, wenn halt diese Slants und diese Touchpässe da sind, also die Fenster dafür da sind, dann trifft Huer die auch super. Also auch das war ja in diesem Spiel da, dieser, dieser Touchpass auf Hill, ähm, direkt bei dem Drive nach Allens erster, erster Interception, wo er den wirklich auch Super auf Terry Kill platziert. Solche Dinge öffnen ja auch, oder solche Pässe öffnen ja auch Dinge für die Orphans. Auch dieser Ball bei dritter und 14 dann früh im zweiten Viertel auf Hilfe, den er quasi zwischen vier Bills-Verteidiger in den Raum legt. Mm. Ein super Pass. Der, der Ball auf Cedric Wilson bei dem Touchdown-Drive kurz vor der Halbzeit, auch Third Down, einfach wirklich perfekt in den Lauf gelegt. Aber wenn er halt mehr machen muss, wenn er aus dem Rhythmus gebracht wird, wenn der erste Reed oder der vermeintlich klare Read, der Reed, den er haben will, nicht da ist, dann sehen wir einfach die Limitationen. Und das war gestern auch zu sehen. Gerade, finde ich, im Kontrast dann mit Allen auf der anderen Seite, der halt diese Chaos-Elemente hat, aber der Dinge kreiert, der Plays rettet, der Plays macht, der First Downs rausholt, die eigentlich nicht da waren, solche Sachen. Und Miami hatte ja die Chance eben, wir haben jetzt den einen Drive schon angesprochen eben, wo sie das vielleicht hätten wegverwalten können, stattdessen eben dann den, diesen Punt-Return kurz danach zulassen. Und sie hatten ja dann noch mal die Chance, mit dem letzten Drive zumindest das, dieses Spiel in Overtime zu schicken. Und dann kommen sie an die gegnerische 40, relativ schnell, haben noch über eine Minute auf der Uhr, keine Timeouts mehr, aber über eine Minute auf der Uhr. Und dann ist Tour halt wieder einmal ungenau und, und, und zu spät irgendwo auch Richtung Hill. Der Ball steht wieder ewig in der Luft, dadurch kommt der Safety noch von hinten ins Play und das nächste Play ist dann, also und, und erzwingt eine Completion und das nächste Play ist dann dieser tiefe Passversuch Richtung Chase Claypool, den er halt auch komplett ungenau wirft und Taylor Rapp fängt den ab und das war's. <lacht> Ja, ich bin, irgendwie, ich bin irgendwie an dem Punkt, wo wir, wo wir letzte Woche nach dem Ravens-Spiel auch schon waren, dass ich irgendwie halt das Gefühl habe, dass das ist einfach wackelig, so, so toll die, die heiß sein können sozusagen. Also die, wenn, die, wenn diese Offense richtig klickt dann, und wenn die halt diese Explosivität aufs Feld bringen, dann kann das großartig sein. Die Defense, finde ich, ist Auch gerade dem Spieler in dem Spiel wieder hat, hat overperformed, hat mehr gemacht, als ich gedacht hatte aber die Lows sind halt so problematisch, wenn Defenses ihre, ihnen diese primären Optionen wegnehmen, wenn es mehr individuell auf Tour ankommt, dass ich halt echt, mir ich, mich echt schwer tue damit, den Dolphins irgendwie einen Playoff-Run zu prognostizieren.
0: Die Dolphins brauchen ihre beiden Receiver, ja. weil sie haben keine gute Nummer 3 und wenn dann mhm. einer der Top-Receiver ausfällt oder wenn wie Jalen Waddle jetzt in dem Fall, wenn der ausfällt, gibt es niemanden, der in diese Positionen kommen kann, beziehungsweise der ja. upsteppt. Ja. Wir haben äh, jetzt gestern, haben wir 13 Targets auf Tyreek Kill. Der nächstbeste, was Targets angeht, hat drei mit Durham Smile. Mhm. Also einem Tight ja. End. Und das ein Wilson hatte auch drei. Drei Targets <lacht> ja. für einen Catch. Also, ja. Tyreek Kill hatte sieben Catches. Der nächstbeste Receiver hat zwei mit Braxton mhm. Barrios für äh, neun Yards. Das ist
1: Und das ist halt, ja Da, da ich meine, fehlt wir was, reden das ja ist über Spiel. Richtig. Und wir reden ja über ein Spiel Also, solche Spiele kannst du immer haben, wenn du irgendwie für 220 Yards den, 220 Yards den Ball läufst. Aber die genau. Dolphins hatten 108 Rushing Yards. Das war ja jetzt nicht ja. so, dass sie irgendwie das Spiel am Boden dominiert hatten. Du was hast vielleicht halt AJ auch natürlich ein, bisschen, ein paar Plays, aber ja.
0: ja, was mich so ein bisschen wundert, weil, ähm, ja, oft wurden die Runs früh gestoppt. Da war die Run-Defense der Bills stärker, als ich das erwartet hätte. Aber sie hatten am Boden immer mal wieder ihre Big Plays. Und unterm mhm. Strich haben A-Chain und Wilson beide fünf oder mehr Yards pro mhm. Carry. Ja. Ähm, da wundert es mich schon, dass sie das nicht vielleicht noch etwas mehr versucht haben, forciert haben, weil sie lagen vorne. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie an ja. der einen oder anderen Stelle das Spiel ein bisschen besser hätten verwalten können.
1: Stimme ich einerseits zu und andererseits hatte ich aber auch nicht den Eindruck, dass sie ein konstantes Running. Nee, nee, das hatten. eben nicht.
0: Aber die Big also, Plays ja. am Boden kamen immer genau. wieder. Sie kamen genau, immer wieder, ja. das ganze Spiel über. Also da hattest du wieder ein paar Plays, ein paar Running Plays, ja. das Gefühl, na, wird schwierig oder es geht nicht so richtig und zack, plötzlich öffnet sich ein Tor und Jeff Wilson mhm. hatte ja auch ein, zwei gute Plays. Sein längstes waren 13 ja. Yards. Ähm, oder Devon A. Chain hatten, hatten da solche explosiven Chunk Plays da wäre ich vielleicht nicht ganz von weggegangen, beziehungsweise hm. sind sie auch nicht, aber ich hätte vielleicht ein bisschen mehr darauf gepocht, gerade mit Führung.
1: Ja, ne, würde ich, würd ich mitgehen. Und ich meine, das, das klingt jetzt alles sehr negativ, was wir jetzt über Miami sagen. Im Endeffekt hast du jetzt halt, also ich finde, für die Dolphins trifft diese Aussage, die wir jetzt gerade so ein bisschen ein bisschen abfällig über die Eagles gesagt haben, trifft ja hier, finde ich, noch viel mehr zu. so Okay, jetzt bist du in den Playoffs, du hast jetzt eine schwere Aufgabe ja. in Kansas City, das wird kalt sein, das wird, das wird eine schwierige Atmosphäre sein. Um, du musst wahrscheinlich ein Spiel, wo du aufpassen musst, dass Tyreek Hill nicht overpaced, so ein bisschen zurück in Kansas City. Mhm. Aber du hast auch eine Chance, also die Chiefs sind ja alles andere als unschlagbar. Du hast absolut hier auch eine Chance, dieses Narrativ einfach zu kippen und dieses Spiel zu gewinnen. Weil im Moment finde ich, und das klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber wir kommen jetzt so ein bisschen auch in die Offseason-Narrative. Nicht, noch nicht für diese Teams, aber für viele Teams. Und eine der Offseason-Storylines wird halt der Vertrag von Tua sein. Mhm. Und für mich finde ich, dass wir nicht jetzt nur in diesem Spiel, sondern dieses Jahr zu viele Hinweise darauf bekommen haben, dass er kein 50-Millionen-Dollar-Quarterback sein sollte. Und jetzt ja. hast du aber halt natürlich die Chance, diesen Eindruck auch einfach zu verändern. Wenn Lass die in Kansas City gewinnen, lass die vielleicht sogar noch ein Playoff-Auswärtsspiel mhm. gewinnen. Dann wissen wir alle, Playoff-Siege ändern Narrative. Teilweise auch drastisch.
0: Absolut. Auf der anderen Seite, die Bills müssen gegen Mason Rudolph ran. Gegen die Steelers, mhm. ohne TJ Watt. Also in Sachen Schwierigkeitslevel, entweder im Arrowhead die Chiefs mhm. oder halt äh, zu Hause die Steelers mit diesen Voraussetzungen. Das ist ein meilenweiter un Unterschied ähm, ja. und das wäre schon eine große Überraschung, glaube ich, wenn die Bills hier nicht weiterkommen. Wollen wir zum zweiten Spiel kommen oder hast du mhm. was noch zu Nee, Nee, ich meine, wir Dolphins? reden über die Teams ja noch, über beide ja, auch eben. noch ausführlich. Über beide. Ja, nicht über beide werden wir in den nächsten Wochen noch sprechen, aber möglicherweise über die Packers. Die Green Bay Packers haben die Chicago Bears geschlagen mit 17 zu 9 am Ende. Das bedeutet, die Packers stehen in den Playoffs. Und das in diesem Spiel auf jeden Fall hoch verdient. Also, mhm. ich war schon darauf vorbereitet, als ich das Spiel geguckt habe, ich war schon darauf vorbereitet zu sagen, wer vorne seine Chancen nicht macht, der wird es am Ende bereuen oder bestraft mhm. dafür. Ja. was die an Punkten liegen gelassen haben in diesem Spiel. Also wir haben direkt ein Missed Field Goal zu Beginn. Wir haben Punkte vor der Halbzeit verschenkt, weil man zweimal nicht out of bounds gekommen ist und die Uhr weiterlief. Wir haben einen fast, also im Endeffekt hat man das Spiel gewonnen, aber einen fast teuren Fumble von Jordan Love. Mhm. Aber am Ende, oder das ganze Spiel also Jetzt musst du aber warte. Also wenn du es
1: nicht machst, dann, dann muss ich hier deine, deine Blumen dir geben.
0: Weil in dein Fall. Call
1: mit Tyreek Stevenson war ja sensationell. Tyreek Stevenson war ja dein Rookie der Woche. Oder ja, ich jetzt ja. Gerade völlig auf dem Holzweg. Nee, nee. Tyreek Stevenson war der Grund dafür, dass diese Dinge passiert sind. Also, der hat mm. diese drei Big Plays. Das erste für mich äh, war, war ein sensationeller Pass von Jordan Love in der Red Zone zu Romeo Daubs. Aber Stevenson mm. bearbeitet ihn halt bis zum Schluss und sorgt dann dadurch mit dafür, dass Daubs den, den nicht kontrollieren kann. Die Packers verschießen dann eben das Field Goal. Also, im Prinzip ist es nicht nur ein, ein Vier-Punkte-Play, sondern ein Sieben-Punkte-Play. Äh, letztlich, also, sie kriegen ja gar keine Punkte. Das zweite war beim Packers Drive eben direkt vor der Halbzeitpause, das, was du gerade gesagt hast, sie kommen nicht out of bounds. Ja, mhm. warum kommen sie nicht out of bounds? Weil eben, äh, weil, der, der, weil, weil Stevenson den Receiver, ich weiß, ich glaube, Wicks war es, direkt nach dem Catch halt zurück ja. Richtung Seiten ausschiebt ja. und dadurch eben die Uhr weiterläuft und sie nicht mehr das Goal kicken können und den Fumble hat er forciert. Ja. Also, Tyrick Stevenson war eigentlich der Grund dafür, dass dieses Spiel aus Bears Sicht oder auch aus Packers Sicht. Ja. wesentlich enger war, als es hätte sein sollen vom Spielverlauf her gesehen.
0: Das mit den Tacklings out of bounds hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass er das war. Ähm, den Force Fumble hätte ich noch angesprochen, keine Sorge. Ich <lacht> hätte es jetzt nicht an die ganz... Also ich bedanke mich natürlich recht herzlich, das äh, ist sehr <lacht> günstig gekommen für mich, aber ich hätte es jetzt nicht an die ganz große Glocke gehängt, weil unterm Strich war es eben Jordan Love, waren ja. es die Receiver teilweise auch, die das Spiel für die Packers entschieden haben. Also gerade Jordan Love mit seinen Pässen, finde ich, ähm, er war derjenige, Total. der am Ende dafür gesorgt hat, dass ähm, die Packers da einen Deckel drauf gemacht haben, in meinen Augen.
1: Oh, es macht so Spaß, diese Offense zuzugucken. Mhm. Also wirklich, ich es ja nach dem Vikings-Spiel letzte Woche gesagt, ich habe auch drüber geschrieben letzte Woche, über seinen, also Loves Reifeprozess, über den Reifeprozess dieser Offense. Und wenn man dann sieht, haben wir auch drüber gesprochen vorher, es geht jetzt gegen eine völlig andere Bears-Defense, gegen eine gute Defense, die aber ganz anders spielt als Minnesota, komplett andere Aufgabe, und Playoffs on the line, du musst gewinnen, du hast halt so ein Spiel, wo so ein paar blöde Sachen schiefgehen, das könnte dir auch entgleiten. Ich dachte nicht, dass ich diese Woche noch mehr beeindruckt sein würde als die Woche davor von dem, was Lauf spielt, aber das war hier echt ja, der Fall. Also, er hatte halt diesen Fumble, ja. okay. Aber ja. sonst war das ein sensationelles Spiel von ihm. Und der Boxscore ja. gibt es ja nicht mal ja. richtig wieder, weil die Packers Receiver eben diese zwei Touchdowns nicht kontrollieren können, die er eigentlich mundgerecht serviert hat. Und das war halt so ein bisschen das Thema in diesem Spiel. Wir haben jetzt gerade diese ganzen Szenen schon anges angesprochen. Also es waren ja zwei Plays. Einmal der von Daubs am Anfang und ähm, Bo Melton, glaube ich, war der andere später im Spiel. Wo Love eigentlich die, also besser kann er den eigentlich nicht werfen. Hm. Das müssen eigentlich Touchdowns sein und werden halt, nicht, werden halt nicht gesichert, werden nicht gefangen. Ansonsten, Packers hatten halt so, ein, also haben halt ein paar Mal Drives nicht beendet, haben sich selbst nicht belohnt, haben, hatten dann so ein individuelle Fehler drin. Aber ansonsten, was halt, was Lauf in dem Spiel gespielt hat, fand ich, war absolut großartig. Wie ruhig er war. Ja. Man hat das Armtalent mehrfach gesehen. Wir hatten mehrere kritische Pässe bei third down, in der Red Zone. Ganz am Ende auch ähm, dieser, dieser, dieses, dieser Ball über die Mitte bei Third Down. Und dann haben sie nochmal ein längeres Third Down, also wo sie das Spiel wegverwalten wollen. Geht aus der Pocket, kreiert, findet den Thailand fürs First Down. Ich meine, statistisch kann man es ja, ja theoretisch auch damit untermauern. Completion Percentage over expected for Love war bei 13,2 Prozent persönlicher Karriere Bestwert und wie gesagt da fehlen eigentlich zwei Touchdowns und mit diesen zwei Touchdowns wenn die, wenn die Receiver den Ball da fangen, da wären 29 von 32 gewesen mit, mit, mit mhm. dann vier Touchdowns in dem Spiel das Run Game sieht auch so viel besser aus wenn die Packers Aaron Jones auf dem Platz haben ja. das fand ich war auch ein ganz ja. zentraler Takeover aus dem Spiel der der ähm, seit der wieder da ist ich glaube Woche 15 war das erste Spiel wo er dann wirklich als klarer primärer Back eben zurückkam ist er der produktivste Running Back in der NFL über den Zeitraum und das ist immer noch eine Packers Offense in der ihr vermeintlich bester Receiver Christian Watson ja. fehlt und der könnte zurückkommen für die Playoffs genau also ja. das ist wirklich eine Offense in der das Ceiling für ja. diese Unit ist ist riesig und ähm, ja. ich halte es, halt es nicht für ausgeschlossen dass wir über die Packers mehr als als nur noch einmal reden also dass die sogar für eine Überraschung sorgen in der ersten Runde
0: ja, da sage ich gleich zu was. Ich wollte noch einmal äh, die, ähm, zu, zu Kreuze kriechen, was John Love angeht. Ich hätte niemals damit gerechnet, nach dem schwachen Saisonstart, dass er sich so fängt und dann so spielt und dann auch mhm. in so einem Spiel, wie du gerade schon angesprochen hast, wo vieles nicht unbedingt für ihn läuft, für die Packers läuft super starkes Spiel, deswegen, das wirft halt auch so einen Schatten auf die Leistung von Tyreek Stevenson, weil sie am Ende dann halt doch noch 308 äh, oder 316 halt Passing Yards richtig, zugelassen haben.
1: Er hatte dieses eine Play halt, wo er dann, äh, das war dann glaube ich schon nach den drei Big Plays, ja. ähm, er hatte das eine Play, wo er von, äh, ich glaube es war John äh, von, von Jane Reed hm, ich geschlagen auch. wurde, das war dieser 50 Yard, äh, 50 Yard Catch and Run dann, da kam, da kam ich glaube es war Reed in seinen Rücken Love, auch den Ball bringt er super an ähm, und, und lässt da das Big Play zu. Aber gut, ich mein, das ist halt als Corner so. Du kannst als Corner nicht alles verhindern.
0: Genau, aber, ähm, ja, John Love ähm, sah richtig gut aus. Ähm, die Receiver, beziehungsweise der Ball wurde gut verteilt. Viele Receiver, die irgendwie, ähm, ja, ihre Catches hatten, ihre Yards machen konnten. Ich glaube, um noch mal auf das zu, sprech zu sprechen zu kommen, was du gerade so erwähnt hast mit dem möglichen Playoff-Run, das hängt dann halt von der Defense ab. Also ja. über die Offense, glaube ich, brauchen wir nicht mehr groß streiten oder da wird nicht mehr groß diskutiert. Die kann richtig gut sein. Wenn sie, mhm. wenn John Love das aufs Feld bekommt, was er die letzten ein, zwei Wochen gezeigt hat, vielleicht sogar noch länger, ähm, dann ist die richtig gut. Aber die Defense war ja jetzt auch häufig dann das Problem, die Achillessehne. Ähm, und die war gestern überraschend gut, mhm. würde ich sagen. Also zumindest ja. die Bears Offense hat massiv enttäuscht, was natürlich dann auch in gewisser Weise mhm. der Packers-Offense ähm, zugute kam, beziehungsweise die Packers-Defense, nee, die Packers-Defense langsam, äh, die Packers-Defense hat das natürlich auch irgendwo forciert. Vor allem am Boden, erstaunlich schwach gewesen. Ja. Also ähm, da hätte ich deutlich mehr erwartet, da haben wir beide deutlich mehr erwartet. Justin Fields, der hatte ein paar gute Würfe dann mit drin, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber auch viele dieser Hochrisikowürfe, die dann mhm. auch teilweise äh, mit ein bisschen Glück nicht zu einem Turnover ähm, wurden. Ich hätte nicht erwartet, dass sie gegen diese eigentlich anfällige Packers-Defense ja. so sehr Probleme hatten. Aber die war wirklich so im Bend but button break modus gestern, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also beide Quarterbacks, das sollte man vielleicht bei Love auch äh, fairerweise erwähnen, beide Quarterbacks hatten, fand ich, einmal richtig krasses Turnover-Glück. Mhm. Love war Ende erster Halbzeit, glaube ich, wo er auch einen Ball Richtung Endzone forcieren will. Und Fields bei einem bei Pass, den er da aus der Pocket nach rechts rauskommt, den Thailand eigentlich vielleicht hätte, aber den halt auch nicht so gut platziert und dadurch auch beinahe eine Interception wirft. Ja, dass die Bears den, Run, den Ball hier nicht laufen können, das hat mich schon am meisten überrascht. Man, ja, man hat schon krass gemerkt, dass Chicago mit einem Backup-Center gespielt hat. Dann noch Nate Davis, einen der beiden Guards, früh, der musste früh verletzt raus. Hat man im Run-Game gemerkt, hat man auch in Protection gemerkt. Also die ersten vier Drives der Bears. Und das war ja ein Spiel, in dem es jetzt nicht Also es war ein schnelles Spiel. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr Red Zone geguckt habt, habt ihr es ja auch gemerkt dass das Spiel einfach viel schneller in der Halbzeit war und, und schneller durch war als die anderen Spieler. Aber es war kein Spiel mit vielen Drives, weil beide Offenses halt den Ball bewegt haben, jetzt nicht irgendwie sofort three and out gegangen sind, sondern halt ein bisschen auch Zeit von der Uhr genommen haben. Das heißt, der vierte Bears-Drive war schon in der zweiten Halbzeit, die hatten nur drei in der ersten. Die ersten vier Drives alle durch äh, Sacks beendet. Am ersten war es ein Sack bei First Down und die Bears kriegen die Yards nicht wieder zurück. Beim zweiten, dritten und vierten wa Drive waren sie jeweils Sacks bei Third Down. Und ich meine, ihr wisst, dass ich häufig bei Fields, bei Justin Fields, Pocket Verhalten, Timing, Tempo in den Reads, diese Sachen häufig kritisiere. Hier fand ich tatsächlich, dass von diesen vier Drive-Ending-Sacks ich vielleicht einen auf schieben würde. Irgendwie eineinhalb, sowas in der Richtung. Natürlich, ab und zu kannst du den Ball einfach wegwerfen, aber bei Third Down ist jetzt auch, ist auch nicht die beste Option. Um, und da war halt häufig einfach gar keine Pocket da. Und die, die, die Packers haben gut Man-Coverage auch gespielt bei einigen der Third Downs, haben da wirklich ein bisschen umgestellt. Das ist auf jeden Fall mal ein, einmal ein, einmal ein kleines Lob für Joe Barry auf der defensiven Seite. Und dann fand ich halt, früh im Spiel hat Fields den Ball nicht schlecht geworfen, aber im Laufe des Spiels war es dann auch wieder mehr, ja, more of the same. Und ich fand, auch das war so ein bisschen ein Takeaway für mich aus dem Spiel, diese direkte Gegenüberstellung. Weil das war ja so ein bisschen, ich meine, für viele war das so ein bisschen der Super Bowl, dieses Spiel. So die letzte Chance, sich so richtig mhm. nochmal in Chicago zu zeigen. Jetzt Stell dir vor, der hätte hier irgendwie für 200 Yards geworfen, für 100 Yards gelaufen und die hätten die Packers geschlagen und aus den Playoffs gekickt. Würde natürlich die Storyline-Richtung jetzt Draft und, und Offseason nochmal ganz anders, äh, ganz anders darstellen. Aber ich fand hier diese Gegenüberstellung mit Love auf der einen Seite, der im Prinzip einen Fehler hatte. Ansonsten eigentlich fast jeden Wurf getroffen hat. Ein tolles Spiel, gerade als Passer hatte. Und dann Fields mhm. auf der anderen Seite, der Nochmal, Kontext absolut fair. Run-Game war nicht so gut wie gedacht. Protection war nicht, war nicht so gut wie gedacht. Oder war nicht gut. Aber der halt eben nicht diese Plays Pass-Spiel gemacht hat. Mhm. Der mehrere Wackler in seinen Pässen hatte. Diese, diese Gegenüberstellung fand ich mit, mit Love. Ähm, und Fields auf der anderen Seite, wo du siehst, Fields kann dem als Passer nicht das Wasser reichen. Es ist ja und genau das was, das, was wir letzte Woche besprochen naja, haben. Genau. Wie viel
0: Upside als Passer ist noch da? Hm. Wie viel trauen wir ihm noch zu und wie viel Upside würde vielleicht einer der Top-Picks bringen? Und ich glaube, ja. also ihn jetzt an dem einen Spiel zu messen, wäre irgendwie fair messen. Nein, nein, auf keinen Fall. Aber, Aber wir, es ist halt so ein. Ja, du gehst ja, mit genau. so ein Gefühl raus, ja. Ja, natürlich. Erstens das und wie du schon sagst, also wenn die das erste Mal gegen Matt LaFleur gewinnen, weil das haben sie seit der Coach der Packers es noch nie geschafft, soweit ich das äh, ähm, überblickt habe. Zumindest nicht. Ähm, Könnte durchaus sein, ja. Zumindest nicht.
1: Also Rogers, glaube ich, haben sie gar nicht, oder? Rogers glaube ich nicht, dass sie Rogers geschlagen haben in der LaFleur-Ära.
0: Nee, ich glaube, ich glaube der ist ungeschlagen gegen die, gegen die Bears. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall wäre das natürlich, wie du schon sagst, ein Storyline-Changer gewesen. Beziehungsweise kein Changer, mhm. aber es wäre noch mehr zu seinen Gunsten ausgeschlagen, das Ganze. Genau. Und so ja. ist es halt schon wieder ein Dämpfer. Und ich glaube, dass da auch einige Fans nach dem Spiel gesagt haben, naja, da wird dann halt vielleicht doch ein Quarterback an eins mm, Glaube ich halt auch, ja. ja. glaube ich auch Ja, und äh, also du bist ja sehr optimistisch bei den Packers. Das warst du schon vor der Saison. Respekt dafür, dass du äh, Du hattest sie zwar als Gruppen-, als Division-Sieger, aber mhm. ich glaube, ich, ich hatte die, sie nicht in den die, Playoffs.
1: Ich habe die Playoffs-Teams getroffen in der North. Ich habe sie nur vertauscht. Ich hatte die Lions als Wildcard und die Packers als Division-Sieger. Ja,
0: da gucke ich dann doch noch mal rein. Ich nee, ich hatte genau die, die Lions und die Vikings. Ich hatte die Packers nicht mit drin. Ähm, aber ob sie dann nächste Woche in Dallas eine Chance haben, da die Gefahr, bin ich mal sehr Die Gefahr
1: ist oft. natürlich, dass sie halt irgendwie 40 kassieren. <lacht> oder sowas. Das kann natürlich passieren. Und dann ist es natürlich schon sehr viel verlangt von so einer jungen Offense. Ähm, aber ey, lass die defensiv ein paar Plays machen mit dem Pass Rush.
0: Auch es ist auch das erste Playoff-Spiel von John Love, also
1: Ja, aber der wirkt so gechillt. Ich glaube, der, der Druck vor allem, der Druck ist ja bei den Cowboys. Das, also der Druck in diesem das Spiel sowieso. ist ganz klar bei Dallas.
0: Absolut. Ähm, wollen wir zum dritten Spiel kommen und zum Drama in der AFC South? Ja. Denn da gab es einiges von. Und zwar wo fangen wir an? Also, wir fangen mal damit an, was letztendlich unterm Strich dasteht. Die Texans gewinnen gegen die Colts, holen sich damit das Playoff-Ticket und dann gewinnen sie auch noch die Division, die AFC South, weil die Jaguars es wirklich noch weggeworfen haben. Mhm. Meine Midseason season bold prediction ich glaube, wir hatten es in der Quick-Question, wo wir eine Midseason season bold prediction mhm. ja. machen sollten und da habe ich mich da selber dazu verleitet, zu sagen, die Jaguars schaffen es nicht in die Playoffs. Mhm. und das wirkte noch sehr, sehr weit weg, sonst wäre es keine Bold Prediction gewesen, weil, also, da, die waren so weit vorne und jetzt haben sie keinen Division-Sieg, sind nicht in den Playoffs, mhm. was ein unglaublicher Einbruch, was eine Enttäuschung und dann auch noch im letzten Spiel gegen ausgerechnet gegen die Titans zu verlieren mit 20 zu 28, die Titans, die schon eliminiert waren, das Abschiedsspiel von Ryan Tannehill und Derrick Henry, Henry hat das gemacht, was er seine ganze Karriere über gemacht hat, nämlich die Jaguars geowned mit 153 Yards am Boden. Ja. Ähm, äh, aber mein Gott, die Jaguars. Also Trevor Lawrence, hot and cold in diesem Spiel, mhm. in den entscheidenden Momenten hat da nichts gepasst. Ähm, das letzte Jaguars-Play, wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, so Sinnbild der Saison, bei den mhm. Bills und bei den Dolphins vor allem. Für mich war dieser letzte, das letzte Play der, der Jaguars ein Sinnbild dieser Saison. Dieser vierte Versuch, du hast keinen guten Playcall in meinen Augen, dann keinen ja. guten Wurf von Trevor Lawrence. Ja. Das ist unterm Strich eine riesige Enttäuschung.
1: Und das Third Down direkt davor ja im Prinzip auch schon, wo er dann den Ball Stimmt. quasi wegwirft, weil die Route so vom Corner äh, ja. unterlaufen wird, quasi, dass wenn er den versucht zum, zum, zum Receiver zu bringen, ist es wahrscheinlich ein Pick Six oder auf jeden Fall ein Interception. Ja, ich saß irgendwann bei diesem Spiel da, bei diesem Jaguars-Spiel und hab mich gefragt, also natürlich ist es eine riesen Enttäuschung, wie das jetzt verlaufen ist, aber welcher Part, welche Spieler in diesem Jaguars-Team haben wirklich Playoff-Format? Ja, wir reden über ein Team, das jetzt fünf seiner letzten sechs Spiele verloren hat. Der einzige Sieg war gegen Carolina. Wir reden über ein Team, das früher in der Saison eine halbwegs klare Identität hatte, zumindest vor allem defensiv, offensiv schon die ganze Saison eigentlich über inkonstant, wahnsinnig viel vom Quarterback verlangt, selbst als es besser lief. Und, und defensiv, als es eine Defense war, die irgendwie, wo man das Gefühl hatte, man weiß zumindest, was man kriegt, das ist jetzt keine Top-5-Defense, aber du weißt, was du kriegst und, und da ist irgendwie eine Identität da, war es eine Defense, die den Run stoppt, die mit einer gewissen Aggressivität, mit einer gewissen Explosivität spielt, die sehr, sehr athletisch ist. Und wir hatten vorher noch drüber gesprochen, wie mies das Run-Game der Titans die letzten Wochen war. Und jetzt kommen sie hier raus, du hast die Henry-Stats gerade schon gesagt, insgesamt laufen sie Ball 26 Mal für 107, 175 Yards, knapp 7 Yards pro Run. 10 ihrer 19 First Downs kamen am Boden in dem Spiel. Tackling war katastrophal bei den Jaguars. Mm. Eigentlich wirklich vom ersten drive -Back. bei den Runs. Aber ja auch zum Beispiel dieser Touchdown von, von Taji Spears, wo Tannehill so einen kurzen Swing-Pass rüberwirft und der halt dann aus diesem kurzen Pass einen Touchdown macht. Das war das eine. Also, Jaguars haben defensiv das eine Big-Play gemacht, die Interception, ein tolles Play von Andre Sisko. Single-High-Safety, sie blitzen vorne. Er spielt es sehr, sehr gut passend zu dem Blitz. das heißt, er, er weiß halt, dass der Ball relativ schnell rauskommt. Deswegen lockt er Tennell so ein bisschen auf diesen Crosser von Hopkins, triggert dann aber super nach vorne und fängt den ab. Das war ihr Big-Play. Aber sonst, aus den recht restlichen acht Drives, die die Titans hatten, haben sie vier Touchdowns gemacht. Hm. Das war die Defense. Die Offense für Jacksonville mindestens genauso enttäuschend. Ich habe mal mir ein paar Sachen rausgeschrieben aus meinen Notizen. Beim zweiten Drive lässt Jay Jones den, den, den Pass bei Third Down fallen. Wäre ein First Down gewesen, stattdessen müssen sie punten. Am vierten Drive, Pass auf Evan Ingram, wieder Third Down, wäre wieder ein First Down gewesen, der lässt den Ball abprallen und die, die Titans fangen mm. den per Interception, per Interception ab. Fünfter Drive, die zweite Lawrence Interception, das war entweder der erste richtige Fehler von Lawrence in dem Spiel oder aber. Zay Jones, der seine Route falsch läuft. Auf jeden Fall fliegt der Ball über ihn und Murphy Bunting fängt ihn ab. Siebter Drive, hast hat Lawrence eigentlich ein paar gute Pässe auch drin. Sie kommen halt dann wieder in Vierter und Sechs, spielen es aus und laufen einen Crosser zu Zay Jones, der, wie gesagt, Vierter und Sechs, der irgendwie zwei Yards tief ist ungefähr. Er fängt den, wird sofort getackelt und du hast einen Turnover und Downs. Dann hatten wir ein bisschen später den Goal-Line-Stand der Titans. Mieser Play-Call bei Third and Goal, wo sie... Also, da stehen sie halt an der 1 schon, spielen einen Rollout. Das heißt, du halbierst schon mal das Feld. Und wenn dann nichts da ist, hat Lawrence aber auch keine Chance. Das heißt, der muss den Ball wegwerfen. Und dann versuchen sie bei Fourth Down, fourth down den, den Sneak, beziehungsweise Lawrence versucht drüber zu springen und schafft es nicht. Du hast Turnover und Downs an der Goal Line. Und dann halt den, den letzten, hast du angesprochen, der finale Drive, Vierter und Zwei eben. Um, das third down, dritter und Zwei davor eigentlich schon auch kein, kein guter, äh, guter Play Call. Vierter und Zwei dann auch ein schlechter Wurf von Lawrence. Das waren Spiele, in dem all die negativen Dinge, die diese Offense mh. das ganze Jahr über hatte, auf einen Schlag da waren. Kein Run-Game, vor allem kein konstantes Run-Game, keine gute Protection, Receiver machen Fehler, aus, aus guten Lawrence-Pässen werden Interceptions und wenn dann Lawrence seine ein, zwei Fehler hat, dann ist es halt gleich Katastrophe. Und sie, das ist ein Team, das halt Lawrence in konstanter Elite-Form irgendwie braucht. Und weil, weil der Support ja. sonst einfach nicht da ist. Und das war Also, das ist jetzt wirklich ein, ein bitteres Ende von einer alarmierenden zweiten Saisonhälfte, die Jacksonville, finde ich, klar machen sollte, dass die Jaguars halt nicht, was man ja vor der Saison so ein bisschen dachte, so letztes Jahr steht der Turnaround, dann kommt Calvin Ridley dazu und so weiter, dass sie halt nicht kurz davor sind, ein Titelfenster aufzustoßen, sondern dass das noch ein längerer Prozess ist. Und wenn ihr Supporter seid, ich hatte eine Bonusfolge über dieses All-In-Thema gemacht, vor drei Wochen, glaube drei oder vier Wochen, nach der Brenton Staley-Entlassung bei den Chargers, weil ich hatte es anhand der Chargers und der Cardinals so ein bisschen aufgezogen. Ich hatte da aber schon Jacksonville konkret als ein Beispiel erwähnt für ein Team, das auffassen muss, dass sie nicht auch in diese Falle tappen. Und das Spiel fand ich war ein krasser Hinweis nochmal darauf, weil wie diese Saison jetzt zu Ende gegangen ist, das sollte, finde ich, ein Warnsignal für die Verantwortlichen in Jacksonville sein, dass man wahrscheinlich wirklich auch ein paar Dinge radikaler verändern muss und erstmal ein stabileres Gerüst aufbauen muss auf dem Platz und an der Sideline, bevor man wirklich dann tiefere Playoff-Runs irgendwie anpeilen kann.
0: Gleichzeitig gut für die Texans. Mhm. Die Jaguars sind eine der größten Enttäuschungen der Saison. Für mich die größte Überraschung der Saison sind die Texans einfach. Also vielleicht war es nicht das beste Spiel gestern, aber drauf gepfiffen, weil du bist mit einem Rookie-Headcoach, einem Rookie-Quarterback, mit einem Team, von dem wir nichts erwartet haben. Ich hatte die mit mhm. drei Siegen, glaube ich, oder drei oder vier Siegen vor mhm. der Saison ich hatte die als Top-5-Pick, und ich glaube, du auch. Also, die meisten wahrscheinlich. Ja. Und die gewinnen am Ende die AFC South. Und das ohne mehrere wichtige Spieler mit dabei. Aber mit einem CJ Stroud, der wieder gut spielt, und mit einem Nico Collins, der ab Play, Play 1 ein Monsterspiel <lacht> eingeleitet hat.
1: Ja. ja, das Play 1 war ja eigentlich direkt super witzig. Wir hatten in der Preview noch drüber gesprochen. So Gus Bradley, Defensive Coordinator ja. der Colts, eigentlich so klarer Cover-3-Guy. Über die letzten Jahre, auch als diese dieser, diese Coverage, äh, als als primäre Coverage mehr und mehr aus der Liga rausging, immer noch derjenige gewesen, der das am meisten spielt. Dass er aber schon ein bisschen flexibler war. Im ersten Spiel gegen Houston, in der zweiten Saison, auf der generell. Und dann hast du dieses erste Play für die Texans Offense. Texans kommen in heavy Personnel raus. Ich glaube, drei Titans, Collins der einzige Receiver, eine enge Formation. Ich bin mir sicher, dass sie eigentlich eine heavy Box und Single-like Coverage erwartet haben. Stroud hat das nach dem Spiel sogar gesagt, dass er nicht dachte, dass sie diese Coverage hier bekommen von den Colts. Weil die Colts eben nicht in Single-High sind. Mhm. Ähm, und stattdessen kriegst du Collins outside 1 gegen 1 gegen Juju Brands, den Rookie-Corner, läuft diese tiefe post Route, wo halt in der Single-High der Safety stehen würde. Und Stroud wirft die tiefe Bombe 75 yards zum Touchdown. und ich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie sehr Gas Bradley in dem Moment alles gehasst hat. Weil in seiner mhm. Coverage wäre das halt nicht passiert. Danach fand ich, du hast gerade gesagt, ja, nicht das beste Spiel. Ähm, danach fand ich auch, dass die Colts-Defense eigentlich einen ziemlich guten Zugriff gekriegt ja. hat auf das Spiel. Von den, von, den nächsten, ähm, von den nächsten, die nächsten Drives waren die meisten eigentlich relativ schnelle Punts für die, für die Texans. Du hast noch einen guten Touchdown-Drive und da haben die Texans mit relativ guter Field-Position angefangen. Wieder Nico Collins mit ein paar, mit ein paar Big Plays. Aber ansonsten fand ich, Cole-Stevens hat das eng gehalten. Houston konnte den Ball gar nicht laufen. Das war, das ist so ein Thema auch, was man Richtung Playoffs dann im Auge haben muss. Ob sie das besser wieder hinkriegen, ein bisschen mehr Balance hinkriegen, offensiv. Um, und umgekehrt halt, ich meine, wir kommen gleich noch kurz zu Coles-Offense, aber das hat sie im Spiel gehalten. Und das hat den Coles es ja auch erlaubt, dann so ein bisschen selbst im Run-Game zu bleiben. Und halt nicht jetzt irgendwie, dass sie einen wilden Shootout mitgehen können. Der Drive, der dann letztlich der Game-Winning-Drive war für Houston, das war dann nochmal mal Stroud und die Offense. Da mussten sie 2020 konverten ja. nach einem Sex. Sie mussten, ich glaube, erst nach einer Holdingstrafe konverten. Und da hatte Stroud dann auch noch mal so einen, ja, so einen, so einen Full-Circle-Moment irgendwie. So diesen, was kann Stroud out of Structure kreieren bei 2014, wo er den pass entkommt, kommt, sich einfach die eigene Achse dreht, rausgeht aus der Pocket und dann Collins fürs, fürs First Down findet. War irgendwie ein passender Bogen, fand ich, zum Start der Saison und, ähm, und, und irgendwo ja auch bis zum Draft sogar zurück, wo wir viel darüber diskutiert haben, kann er jetzt kreieren, kann er es nicht, wie gut ist er innen und out of structure und so weiter. Ja, am Ende ist es halt eines der Plays, was sie in die Playoffs befördert. Ich, ich mag diese aggressive Offense einfach, ein Playcaller, der es so callt, die Playmaker, ein Quarterback, der es natürlich dann aber auch so spielt und das wird ihnen in den Playoffs zumindest eine Chance geben, also ich meine, alles was jetzt so kommt fühlt sich so ein bisschen wie Bonus an für die Texans ja. aber das gibt ihnen eine Chance da auch was zu machen
0: absolut ähm, ich hätte mir halt gewünscht dass ein Tank Dell zum Beispiel naja. ähm, mit am Start ist ähm, ich weiß gar nicht Will Anderson hat er gespielt wenn dann glaube ich Wo nicht ich so Anderson auffällig
1: spielt ich hatte mir ich, also Seitdem, ja. ich habe mir eine falsche Nummer aufgeschrieben. Ich hatte mir, glaube ich, ein paar Wielanderson Notizen gemacht. Aber okay. äh, vielleicht habe ich mir eine falsche Nummer aufgeschrieben. Aber
0: stell dir vor, ein Tank Dell, Nico Collins ähm, in dieser Offense würde das ja. Ganze noch mal ein bisschen dynamischer und attraktiver machen. Aber ja, die Texans sind weiter. Über die werden wir nächste Woche sprechen. Wenn sie gegen die Browns spielen. Mhm. Wir gucken gleich noch auf alle playoff matchups ähm, Wer nicht mit dabei ist, sind die Colts. Und trotzdem glaube ich, dass die Colts und auch Colts-Fans relativ positiv auf diese Saison schauen können. Ja. Mit einem Backup-Quarterback-Woche. Drei, glaube ich, müsste es gewesen sein. Auch die mit einem Rookie-Head-Coach. Und die haben definitiv wieder mal, was wir bei den Colts in den letzten Jahren schon häufiger gesagt haben, ein gutes Gerüst, ein paar Säulen, auf denen man was aufbauen kann mhm. für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch hier ja noch mal, ich meine, die Formel war jetzt recht simpel in dem Spiel. Will Anderson hat übrigens gespielt, aber äh, wenig boxscore Beteiligung, okay. also insofern hast du schon recht, der Impact war jetzt nicht mega groß. Ähm, ja, eine relativ simple Formel, die halt funktioniert hat für die Colts. Du hältst defensiv einigermaßen eng, verhinderst den Shootout und kannst offensiv den Ball laufen. Und das war ja zum Abschluss der Saison, dann, was jetzt aus Colts Sicht der Abschluss der Saison war, nochmal ein richtig gutes Jonathan Taylor-Spiel. Ich glaube, sein erstes 100 rushing yard spiel in ja. der Saison. Und dann ja, das
0: hatte, ich, das hatte ich erwähnt übrigens, mhm. äh, dass er dieses Jahr noch keins hatte. Wer weiß, ob es kommt. Und dann war er weit über 100 Yards. <lacht>
1: Es waren fast 200 jetzt sogar. Äh, 30 Runs für ihn, 6,3 Yards pro Run. Die meisten Yards, die meisten Runs für ihn in einem Spiel diese Saison. Aber eben ja nicht nur Aber Volume, sondern er hat es auch.
0: Ja? Sie haben sehr spät damit angefangen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, ein bisschen verwundert. Er ja. hat ja, das verstehen. Also erst in der zweiten Hälfte. Ich glaube, die sind rausgekommen mit fünf Rushing Plays hintereinander. Mhm. Ja. Ähm, und da frage ich mich: also, das muss doch von Anfang an eigentlich the way to go sein. Ähm, mhm das war jetzt, das hätte man sich denken können, gerade, ich glaube, Jonathan Greenard ist ausgefallen bei den Texans, mhm. ähm, dass da jemand auch noch jemand Starkes in der Front fehlt, dass man darüber so ein bisschen mehr kommt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann gemacht und am Ende unterm Strich halt auch mit großem Erfolg. Und da mhm. habe ich den Gameplan so ein bisschen äh, skeptisch betrachtet.
1: Ja. Manchmal wollen Coaches
0: ja auch dann bestimmte
1: Sachen erst in der zweiten Halbzeit zeigen, damit ja. der Gegner nicht irgendwie Anpassungen kriegt. Ja. Aber ja, ich glaube auch, die, sie hätten wahrscheinlich wirklich noch mehr am Boden einfach machen können. Trotzdem positiv natürlich zu sehen, zu was Taylor immer noch in der Lage ist. Und ja. wenn er dann frisch in die Saison startet Wir haben einen massiven Turnaround in der Saison von, von, von dieser Offensive Line gesehen, mhm. verglichen mit, mit der vergangenen Saison, wo sie ja wirklich deutlich unter ihrem eigentlichen Level gespielt hat. Und klar, der Backup, die Backup-Quarterback-Sache war natürlich auch ein Faktor. Auch jetzt in diesem Endspiel gegen die Texans. Ich meine, die Colts haben den Ball nach dem letzten Texans-Touchdown-Drive äh, 6 Minuten 20 vor Ende bekommen. Also noch ganz, ganz viel Zeit. Hätten mit dem Touchdown selber ja sogar in Führung gehen können, weil die Texans den extra Punkt verkickt haben, daneben geschossen haben beim letzten, bei ihrem letzten Touchdown. Da heißt, die Colts waren nur mit sechs Punkten hinten ja. und bekommen sogar ein explosives Yards-after-Catch-Play von Josh Downs, kommen relativ schnell in die gegnerische Hälfte, kommen in die Red Zone, dann mit sieben Taylor-Runs in Folge. Also da hat es dann die Formel gegriffen. Ja. Aber halt, du hast dieses Play, 4-Down-1 von der Gegnerin 15-Yard-Line. Tyler Goodson, der dritte Running Back, läuft aus dem Backfield in die Flat. Pittman von außen mit der Rob-Route, um den Verteidiger aus dem Play zu halten. Klappt auch wunderbar, aber der Pass von Minshew ist halt leicht im Rücken von Goodson, der sich, der, der wäre komplett offen für einen First Down gewesen. Der wäre vielleicht sogar ja. offen für einen Touchdown gewesen nach dem Catch. Aber um, da war doch einer auch noch
0: komplett in der, in der Flugbahn des Balls, oder? Verwechsel ich gerade die Plays. Es gab mehrere Plays, die dann
1: Also es kam einer auf Minshew zu aber er musste den Ball eh rechts um den rumwerfen. Das heißt, er hätte ihn einfach auch ein bisschen ja. weiter vorne platzieren können. Ähm, und ja, mein es ist, Also, Goldson war natürlich auch danach ganz, ganz Also, das war ganz bitter, ihn danach im Spiel zu sehen. Der war natürlich irgendwie untröstlich. Für mich geht es mehr auf Minshew, dieses Play. Mhm. Ähm, und alles in allem macht er ein solides Spiel als Game-Manager und, und so ergänzt das Run-Game und so weiter und so fort. Aber er verfehlt halt ein paar Würfe. Er, er Sie haben Bei Third Down hatten sie Probleme. Du hattest ja bei minchu fast so ein bisschen diesen, diesen Bogen in dem Spiel, weil der erste Colts-Drive, da sind sie auch bei Dritter und Vier in der Red Zone. Minchu kommt aus der Pocket raus, hat Gutzen eigentlich, das war sogar auch Gutzen gewesen in dem Moment, hat den eigentlich und verfehlt ihn. Und dadurch mhm. müssen sie halt Field-Goal kicken, statt dass der Drive weitergeht. Und dann hast du halt sozusagen den Bogen zu diesem letzten Drive, wo dann bei Fourth Down das Spiel für sie endet. Aber die Colts sind auf einem richtig guten Weg und man jetzt jetzt und heute gehört der Hype natürlich den Texans in der Division, und das ist auch zu Recht so. Aber an Anthony Richardson sah super aus, bevor er sich verletzt hat. Shane Steichen hat unfassbar viel aus dieser Offense rausgeholt. Da hast du zum Beispiel sogar einen Vorteil gegenüber Houston, weil wer weiß, wie lange die Texans ihren Offensive Coordinator halten können. Bei Shane Steichen ja. wissen wir, dass der da bleiben wird. Ich würde so auch die Defense der Colts auf die Saison gesehen als besser bezeichnen, als ich das erwartet hatte, gerade mit vielen jungen Spielern in der Secondary. Ich glaube, wenn bei den Colts ein paar Moves in der Offseason sitzen, dann werden die nächstes Jahr wieder um die Playoffs spielen. Und der, der, der Trend ist, ist auch wenn es natürlich, du dich jetzt als Colts-Fan ärgerst, aber der Trend ist sehr, sehr gut.
0: Der Trend ist gut. Der Trend geht aber in dieser Saison nur für die Texans weiter. Und damit schauen wir mal auf die Playoff-Matchups, die uns erwarten in der Wildcard-Round. Die Texans starten auch direkt am mhm. Samstagabend um 22.30 Uhr gegen die Browns zu Hause. Das ist eine schwere Aufgabe, aber nicht komplett mhm. unmöglich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also natürlich ein tolles Matchup, Browns-Defense gegen CJ ja. Stroud. Ja. Ähm, irgendwo auch so ein Wir haben ja, finde ich, ganz viele tolle Storylines in dieser ersten Player runde Hier ja. hast du ja so ein bisschen, auch wenn er nicht spielt, aber die Franchise, die für Deshaun Watson getradet hat, gegen die Texans mhm. im Neustart.
0: Stimmt. Also auch Storyline-mäßig ist ein bisschen was da. Mhm. Ähm, dann haben wir danach die Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs, die beziehungsweise das Rückspiel des Deutschlandspiels, die mhm. Neuauflage des Deutschlandspiels, ähm, wo die Chiefs gewinnen konnten. Da bin ich auch natürlich sehr gespannt. Das ist eins der Top-Spiele an diesem Wochenende, ja. natürlich. Am Sonntag geht es weiter mit den Steelers gegen die Bills in Buffalo. Da bin ich halt der Meinung, dass das äh, eigentlich eine klare Geschichte sein muss. Eigentlich. 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 Ja, aber eigentlich
1: bei den Bills ist halt dieses Jahr so eine Sache. Boah, aber
0: die Steelers, also
1: Es braucht halt irgendwie nur, keine Ahnung, wieder zwei blöde Bills, Turnover und die Steelers laufen den Ball gut und plötzlich hast du einen 17, 14 im vierten Viertel oder so. Ohne
0: TJ Watt mit Mason Rudolph. Ich traue dem Braten noch nicht in Pittsburgh. Ähm, dann anschließend Ganz spannendes Spiel. Du hast gesagt, es könnte offener sein, als man vielleicht denkt, die Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys. Mhm. Wenn die Packers Defense hält, dann könnte auch das mhm. ein enges Spiel werden. Der Und Mike du, McCarthy
1: Bowl, natürlich.
0: Mike McCarthy Bowl, stimmt, vollkommen richtig. Und dann haben wir den äh, Matthew Stafford Bowl.
1: Oh, das Spiel ist storyline geht geht's doch nicht besser. Also, ja. Rams, Rams at Lions, Sunday Night Game Matt ja. Stafford kommt zurück. Jared Goff gegen Sean McVay, der ihn unbedingt loswerden wollte, damals. Ja. Also, ja. mehr geht doch nicht.
0: Mehr geht auf jeden Fall nicht. Da, das Wildcard-Wochenende jedes Jahr. Nee, du magst das D Divisional, die Divisional Round lieber, ne? Wie war das? Qualitativ, ja,
1: Divisional Round, ich meine den Namen. Wildcard ist
0: immer, das kann so wild werden. Also Wildcard, genau, ja, ich mag die wie Wildcard. der Name
1: so ein bisschen <lacht> sagt, aber ja, kann tatsächlich wilder werden, weil du halt mehr dieser krassen Stolpersteinspieler hast. Also Bills, Steelers ist ja so das perfekte Beispiel. Ja, die Bills werden klarer Favorit sein. Ich habe jetzt noch keine Quoten ja. gesehen. Ja, doch die klar, werden klarer Favorit sein, glaube ich. Richtig. Aber ne, also ich will es auf keinen Fall ausschließen, dass hier irgendwelche verrückten Sachen passieren. Cowboys, Packers das Gleiche. Rams, Lions könnte für mich eine ne offene Geschichte werden. Und natürlich auch das letzte Monday Night Game, die Buccaneers gegen die Eagles. Die Eagles sind, glaube ich, knapper Favorit, wenn ich es richtig gesehen habe ähm, bei den Buchmachern. Aber ganz ehrlich. So, wie die Eagles drauf sind, boah, ich weiß so nicht, auf wen ich da tippen werde.
0: Stimmt, die Eagles habe ich ausgelassen, kann das sein? Ah, nee, die kommen ja, danach Das noch. letzte Spiel, genau. Ja, ja genau, die Spiel. kommen danach noch. Ich dachte, ich habe sie übersprungen, aber die äh, kommen noch anschließend dann, dass man der Night Game, du hast vollkommen recht. Äh, ja, Ich bin mal gespannt, ob endlich mal ein, äh, ein siebter Seed gewinnen kann. Gab es, glaube ich, Stimmt, noch nicht. Ja. Also die Packers und die Steelers, ja. ob die da was finden, ob die da siegreich rauskommen. Stichwort siegreich, das muss ich natürlich an dieser Stelle noch erwähnen. Ähm, das erste Mal seit 1935 gab es in einer Division, dass alle vier Teams mhm. einen positiven Rekord hatten.
1: Das Ich ziehe meinen Hut. Ich
0: zieh meinen AFC North Mhm. leider nicht ganz die Bold Prediction von vor der Saison, dass alle vier reinkommen in die Playoffs, aber es war knapp. Es war, es knapp. war sehr knapp.
1: Und wenn Burrow sich nicht verletzt, vielleicht Wer kriegst es dann sogar.
0: Dann fliegen gleich <lacht> die Steelers raus. Aber nah dran und wie gesagt, seit 1935 das erste Mal, dass alle über 500 stehen. Also mit einem positiven Record am Ende der Saison. Das war unser Montag für Woche 18 der nfl wir freuen uns sehr auf, Wildcard, auf das Wildcard-Wochenende. Ich denke ihr auch. Wir werden drauf schauen und zwar am Donnerstag in unserer Preview. Bis dahin macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.